0: Nós acabamos de cantar, sim eu creio, cremos mesmo que os propósitos do Senhor hão de se cumprir, sim ou não? Haja o que houver irmãos, haja o que houver, os propósitos do Senhor se cumprirão, eu creio nisso, amém. Queridos, antes de pedir para você abrir o texto bíblico, deixa eu te dizer de uma matéria que eu vi essa semana no jornal, e o título não podia ser mais curioso e engraçado, dizia assim, Sol na Muleira do fortalezense E o assunto era o seguinte, no dia 11, agora, próximo sábado, a posição em que a Terra vai estar girando ao redor do Sol vai casar com o Sol no jeito mais retos, incidindo sobre a superfície aqui da Terra, na nossa região. Normalmente, pela inclinação do planeta, isso acontece nos trópicos mas a gente vai receber o sol de cima sim, poucas vezes acontece isso e um dado interessante, cultura inútil, mas não deixa de ser interessante, ao meio dia não vai ter sombra, então ao meio dia vai estar tão em cima que não vai ter sombra em canto nenhum, porque está reta, dá para entender? Então são esses fenômenos, por que que eu estou dizendo isso? Porque eu quero ler um texto da palavra de Deus, onde o sol para e está descrito ali no livro de Josué, no capítulo 10, e o título está aqui na minha Bíblia, a gente acabou de cantar dizendo que a gente crê, então está escrito aqui, ó, o dia em que o sol parou. E eu peço que você encontre aí Josué 10, a partir dos versos 12, eu vou ler só até o verso 15. Livro de Josué, capítulo 10, do verso 12 ao 15 diz assim, No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel, Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalom. O sol parou e a lua se deteve. (risos) É isso mesmo que está escrito aqui, queridos. O sol parou e a lua se deteve até a nação vingasse dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem, sem dúvida o Senhor lutava por Israel. Então Josué voltou com todo Israel ao acampamento em Gilgal. Amém? Vamos orar? Amado Deus, fala conosco nesta palavra que nos é tão surpreendente. Fala conosco, Senhor, para que as nossas vidas alcancem, meu Deus, esta comunhão contigo de quem ora e pede para o sol parar e o sol para. Em nome de Jesus, meu Deus, toca no teu povo hoje, nós que estamos aqui reunidos, quem estiver em casa participando conosco, ao vivo pela internet, toca nas nossas mentes e nos nossos corações, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você está minimamente atento aqui, você vai ver que, na verdade, não é o sol que para porque não é o sol que está girando ao redor da terra. A gente já sabe que é a terra quem gira ao redor do sol. Então, não é o dia em que o sol parou, é o dia em que a terra parou. Aí você diz assim, ué, o que é está que acontecendo aqui? Vamos por partes. Diz o livro de Jazar, esse relato aqui. Que livro de Jazar é esse? Não tem na Bíblia esse livro. É porque existe um costume dos povos antigos de se registrar em livros que são compêndios, normalmente escritos em poesia, registrar as vitórias das guerras dos povos antigos. O livro de Jazar é um deles. Se você lembra, no segundo livro de Samuel, quando Saul e Jonatas morrem em batalha, o rei Davi escreve, né, registra ali um cântico, está lá no capítulo 1 quando ele chama de o lamento do arco, é um registro poético sobre a morte de Saúl e Jônatas. Nós temos no livro de Juízes, capítulo 5 o Cântico de Débora, no livro de Números, verso 21, lá é mencionado o livro das guerras do Senhor, são documentos, como eu disse, perdidos, que não existem mais, mas que foram escritos em hebraico, em forma poética, para registrarem essas histórias, esses feitos sobrenaturais de como Deus estava dando a vitória ao povo. Aí o que que está acontecendo aqui? O livro de Josué é um livro que narra a entrada do povo de Deus na terra prometida. Ele vai narrar o cumprimento desses propósitos do Senhor, qual seja, dar ao povo uma terra, um pedaço de chão para chamar de seu. E aqui ele encontra vários outros povos ali da região, toda aquela região tinha uma etnia que era dos cananeus e os cananeus se subdividiam em subetnias e com elas o povo de Israel guerreou para adentrar na terra prometida. Numa dessas guerras foi feita uma aliança entre quatro outros reinos e estes que estão lutando contra Israel são numerosos, é uma guerra difícil... Deus já havia prometido a vitória, mas isso não faria com que eles não tivessem que se esforçar muito, e aqui o Josué como comandante da guerra, ele entende que o campo de batalha precisava estar iluminado, toda a guerra só acontecia no dia, ele tinha 12 horas do dia, e findas às 12 horas, os exércitos pegavam os seus homens que ainda estavam vivos, voltavam ao acampamento e se recompunham para recomeçar a batalha no dia seguinte com todo o gás. Josué disse, não, essa batalha tem que ser vencida agora. Então, 12 horas não serão necessárias, tem que ter mais tempo. E ele ora ao Senhor e o Senhor faz esse milagre de modo que quando você lê aqui o detalhe de que atrasou quase um dia inteiro, a gente pode entender que esse dia durou 48 horas, das quais 24 pelo menos foram de luz para que a batalha acontecesse. Aí a gente pensa, bem, não é o sol que se move sobre a terra, é a terra que se move sobre o sol, obrigado meu irmão. O que é que está acontecendo aqui? Inclusive tem alguns historiadores que dizem que esse relato do milagre é uma das causas da ciência desacreditar a Bíblia, veja só. Exatamente por causa desse aparente furo. Furo porque aqui está dizendo que o sol parou, mas não é o sol que para, foi a terra que parou então. Se de fato o dia se alongou, né, dobrando o seu tamanho de luz solar Então foi a Terra que parou Ou pelo menos diminuiu o seu, A sua velocidade De translação E de rotação Então o que está em jogo aqui É importante que você saiba É que aqui está sendo usada O que se chama de linguagem De observação Para quem está observando A referência à Terra O Sol parou, faz sentido gente? É isso que diz assim, não, não, a ciência não está contra a Bíblia, nem a Bíblia contra a ciência. Aqui é uma questão de linguagem. A relação aqui é da referência do observador. Isso é tão comum, olha como a gente diz aqui, a gente olha para o relógio, a gente vê a hora que o sol vai nascer e a hora que o sol vai se pôr. A gente não diz assim, né? Sendo que não é o sol que nasce nem que se põe, é a terra que roda naquela hora e começa a ver o sol. Aí a gente diz que ele está nascendo e ela continua rodando até a hora que o sol passa e fica escuro. A gente diz que ele se pôs. Por que, que a gente diz que é o sol que nasce que se põe? Porque nós estamos na linguagem do observador. Está claro aqui, gente? Então, isso é para dizer para você o seguinte, não, a Bíblia não está errada. O sol parou na relação do observador, está certo? A gente sabe que cientificamente, Deus fez com que a terra diminuísse a sua rotação. Mas o relato aqui está correto, porque é a linguagem do observador. Então, passado esse problema, vamos seguir aqui. Porque diz, no capítulo 10, aqui a partir do verso 13, que com isso o dia demorou mais para escurecer. E foi o tempo necessário para que Josué vencesse todo o exército, ou a coligação de reinos que estavam juntas contra ele. Só que tem algo a mais acontecendo aqui queridos, quando o narrador, que no caso aqui acredita-se ter sido Josué, escreve dizendo que Josué ora, e o sol para, e a lua também, a gente já entendeu que isso é um jeito de falar, da perspectiva de quem está na terra, etc. Mas quando isso é registrado no livro, tem algo mais profundo acontecendo, que é o seguinte, o sol e a lua, lá na terra dos cananeus, eram as principais divindades existentes. O Deus Sol e a Deusa Lua, então o que que você acha que acontece na mente, no coração, nos ânimos desse povo cananeu que está guerreando contra Israel, a respeito de quem já se tinha ouvido que Deus lutava por ele, aqui já tinha acontecido a queda das muralhas de Jericó, a tomada de Jericó e depois de Ai, já tinha se espalhado a fama de como Deus estava lutando as guerras de Israel, aí agora esse povo cananeu, cujas maiores divindades eram o sol e a deusa lua, Eles agora vêm numa batalha, onde o comandante do exército de Israel, Josué, ora e dá ordens. Em nome do Senhor, ele dá ordens ao Deus Sol e à Deusa Lua. E estes o obedecem. Imagine só no coração e na mente dos cananeus. É olhar e dizer, vixe, a gente se deu mal. Essa divindade que luta por eles, tem autoridade sobre as divindades em quem confiávamos. Então é isso que está em jogo aqui, nesse relato de vitória. Agora gente, eu quero levá-los e convidá-los na verdade a virem comigo. Na seguinte reflexão, veja só. Deus mexeu no sol, eu vou colocar entre aspas, porque você já sabe que não é no sol, é na terra, depende do observador, etc. Não vamos mais arengar com isso. Então vamos dizer do jeito que está aqui. Deus mexeu no sol para favorecer o exército de Israel. Não é assim que o texto nos fala? Ué, mas Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 5, verso 45 que Deus faz raiar o sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Por que que Deus mexeu no sol para beneficiar um e não outro? Por exemplo, na mesma linha, vamos lembrar da história de José do Egito. Veio sete anos de fartura, depois veio outros sete anos de escassez... e somente um homem teve a ideia, a sabedoria de interpretando os sonhos do faraó, entender que os sete anos de fartura teriam que ser anos de acúmulo, para que os sete anos de escassez fossem anos de usufruto do acumulado. Por que, que só dos doze irmãos filhos de Jacó, por que que só o José teve essa revelação e os outros não? A ponto de nos sete anos de fome terem que ir buscar trigo no Egito. Vamos pensar no Êxodo, o povo saindo do Egito. Eles chegam diante do mar vermelho e Deus abre as águas do mar para eles passarem. Por que, que Deus abriu a água do mar para eles passarem e não abriu de novo para os egípcios passarem e fecharam as águas? Percebe essas perguntas? Elas são um pouco incômodas porque assim, ó, jogo de futebol. Os jogadores agachados no campo na marcação lá dos pênaltis, pedindo a Deus para aquele jogador acertar o pênalti. Ok, só que no outro time também tem um jogador crente, está ajoelhado na outra área, pedindo a mesma coisa. E aí? E aí? Então, onde é que eu quero levá-los? Eu quero levá-los a essa interrogação. Por que é que Deus para o sol para uns e não para para outros? Abre o mar para uns e não abre para outros dá sabedoria nos tempos difíceis para uns e não dá para outros, e a resposta queridos, ela é um tanto quanto simples, porém absolutamente tremenda, é porque os propósitos de Deus governam a história. Os propósitos de Deus fazem com que o sol pare, se necessário for, o mar se abra, se necessário for, uma dose extra de sabedoria venha sobre o preso, se necessário for, para que os seus propósitos aconteçam. Livro do Êxodo, o povo tinha que sair do Egito, era propósito do Senhor, Deus abre o mar. Livro de Josué... Era propósito do Senhor, o povo de Israel conquistar uma terra, Deus para o sol. E aí eu pergunto, o que é que na tua vida hoje precisa acontecer que seja propósito do Senhor? Porque o que for propósito de Deus para acontecer na sua vida, se necessário for, Ele para o sol para realizar. Quem crê diz amém aleluia, queridos, parece assim uma coisa absurda, mas Deus, o Senhor vai parar o sol por minha causa? Deus vai dizer, não, por mais que eu lhe ame, não é por sua causa, é pelos meus propósitos, e aí fica aquela pergunta, a sua vida está dentro dos meus propósitos? Você está vivendo uma vida alinhada com os propósitos eternos de Deus? Ou você ainda vive uma vida que é centrada numa carreira solo, onde só interessam os seus propósitos? Essa é a pergunta que Deus está aqui colocando para nós. E a conclusão que Ele nos diria e diz é a seguinte, se a sua vida estiver alinhada com os meus propósitos, para que estes aconteçam, até parar o sol eu paro, mas eles vão acontecer... Amém irmãos? Ah pastor, que bênção, mas o que eu faço para que a minha vida esteja alinhada com os propósitos de Deus? O que eu posso fazer? Como é que eu vou saber se está alinhado ou não? Aí eu quero te dar três dicas práticas. A primeira delas tem a ver com obediência. Uma vida de obediência à palavra de Deus. Guarda isso queridos, para sabermos se estamos caminhando de acordo com os propósitos de Deus ou não, nós precisamos conhecer a palavra dEle e nos dispor a obedecer a sua palavra. É tão claro isso para mim, isso é claro para você, sim ou não? Você sabe ali a palavra do Senhor porque você está acostumado a lê-la, a estudá-la, E quanto mais você se debruça nela, mais vai ficando claro. Quais são os caminhos que Deus quer que você trilhe, quais são aqueles que não. Então, eu já entendi que para cumprir os seus propósitos, Deus para até o sol e a lua. Agora, para saber se eu estou vivendo dentro desse propósito, eu preciso de obediência à palavra. Se a palavra de Deus disser aqui é o caminho, segue por ele, aí você olha e diz, mas Deus tem certeza, eu queria tanto ir por ali, é esse aqui mesmo, aí você lê na palavra lá confirme: não é esse aqui mesmo, nunca ninguém disse que seria o caminho mais fácil, mas é esse aqui o caminho de vida, segue por ele, pode ter certeza que os propósitos hão de acontecer, amém? Segunda dica que eu quero te dar, a primeira tem a ver com obediência. A segunda tem a ver com intimidade. Intimidade com a voz de Deus. Intimidade se ganha em oração. Em dedicação de tempo, de qualidade, na presença do Senhor. Como está a sua vida de oração? Boa? média, ruim, medíocre, faça uma avaliação sincera, quanto mais oração, quanto mais tempo debruçado com o Senhor, seja na leitura, seja na hora de cantar louvores, seja na hora propriamente de pôr o joelho no chão e orar, quanto mais tempo de intimidade, mais haverá de se desenvolver, esta sensibilidade à voz de Deus, uma vez eu contei aqui, vale a pena repetir, é, uma história que eu ouvi, que fez muito sentido na minha cabeça, sobre, sobre por que, que o Abraão, quando Deus mandou ele sacrificar Isaac no alto do Monte Moriá, por que que o Abraão levanta cedo e vai? E aí o o pregador que estava falando isso, eu gostei, tem mais de 20 anos, eu lembro lembro disso até hoje, porque fez muito sentido, ele disse assim, olha, já havia uma compreensão de que o Deus de Abraão era diferente das outras divindades que exigiam sacrifício de crianças. Então como é que que Abraão ouve a voz de Deus dizendo que é para sacrificar o filho da promessa, e não confunde essa voz com uma outra divindade pagã, justamente Isaac, o filho que Deus havia prometido e que só lhe havia nascido quando ele era já centenário, Por que que Abraão não tem pelo menos um rastro de dúvida em dizer Senhor, não leva a mão não, eu eu até obedeço, mas assim, esclarece aí para mim, é Isaac mesmo, pô levei 100 anos para para ganhar a promessa do Senhor, e quem manda sacrificar criança é Moloque, não é o Deus de Israel, é isso mesmo Deus, mas não, Abraão não faz isso, por quê? Porque ele tinha intimidade com a voz de Deus, é aquele caso que eu contei para vocês, de eu ligar na época do telefone fixo, né? liguei para casa, passando trote, e crente que estava abafando a minha filha, disse assim, diz pai, ô besteira, por que que não deu certo o trote com ela, mesmo eu mudando de voz? Porque ela é íntima minha, ela conhece minha voz. Então, a intimidade com a voz de Deus, nos coloca em sintonia com o conhecimento dos seus propósitos. Está certo ou não, irmãos? Agora, se a gente não busca em oração, a gente não consegue discernir o que é voz de Deus, o que é voz do meu próprio coração e desejo o que é a voz insistente da cultura ao meu redor, que diz, faz isso, faz isso, faz isso. A oração gera esta intimidade, que me dá o discernimento, para discernir essas vozes. Então, é obediência, é intimidade. E uma terceira e última dica, eu quero colocar na palavra constância. Constância na comunidade de fiéis. Sim, é importante fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, de um pequeno grupo, é importante você estar aqui hoje à noite, ouvindo o seu vizinho no assento ao lado, dizendo amém, para as mesmas verdades que você crê, isso é importante porque isso nos fortalece, a gente não consegue caminhar de forma contínua, sempre na mesma energia, a gente cai, a gente baixa, e quando a gente baixa, é dentro da comunidade que eu me fortaleço ao ver o testemunho do meu irmão, amém gente? Então constância na comunidade, não adianta caminhar sozinho queridos, é uma cilada, caminhar a caminhada da fé sozinho é uma cilada e não tem respaldo bíblico, a igreja que nasce no novo testamento ela não concebe esta dimensão da vida cristã solitária, tem que ser em comunidade porque um fortalece o outro nos nossos momentos mútuos de fraqueza e desafios. Então amados, nós queremos caminhar dentro dos propósitos de Deus, porque já concordamos que em nome de cumprir os seus propósitos, Deus abre o mar, acalma a tempestade, para o sol, para a lua e faz o que Ele precisar fazer, porque os seus propósitos regem a história, a pergunta é se nossas vidas estão encaixadas no propósito de Deus ou não... E para saber disso, tem que ter obediência à palavra, intimidade com a voz do Eterno e constância na comunidade. Amém? Vamos orar, queridos, porque eu sinto que Deus precisa parar o sol na vida de um bocado de gente aqui hoje. É ou não é verdade, irmãos? Fique de pé no seu lugar e vamos orar juntos, e depois eu queria chamar a Suzy, o Rodrigo e o Cleiton, nós vamos louvar mais uma vez, o refrão que diz assim, sim eu creio, no que é que eu creio? Eu creio que os teus propósitos se cumprirão, que os meus sonhos e planos não foram em vão, sim eu creio Senhor, vamos orar irmãos? Pai, queremos colocar diante do Senhor agora cada vida que se pôs de pé aqui, ó Pai. A Tua Palavra hoje, apesar de surpreendente pelo milagre que relata, é ao mesmo tempo, Deus, tão simples e verdadeira aos nossos corações. A verdade de que nós queremos viver dentro dos propósitos do Senhor. Por isso, Pai, eu te peço, Senhor, que as pessoas que aqui estão ó Deus, voltem, sejam alinhadas com os teus propósitos, voltem ó Deus a ouvir a tua voz, na tua santa palavra, eu te peço Senhor em nome de Jesus, que haja direcionamento do teu Espírito, para que nossas vidas saiam de caminhos que não levam a Deus para a vida, de caminhos que não compactuam com os teus propósitos e sejam colocadas de volta nos teus trilhos Senhor, em nome de Jesus e assim sendo Pai, que nós possamos vislumbrar o milagre do Senhor parando o sol se necessário for, parando a terra meu Deus, para cumprir o teu querer nós cremos nisso Jesus, e oramos agradecidos, no nome do nosso Senhor Jesus, e o povo diz, amém e amém.